1: las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario <risa> bienvenidas Ofelia Pastrana y Patti Lavacelis
2: <risa> <risa> historia real, amiga, a mí una de persona de una sabe. vez sí me dijo que yo no comí duvalina al crecer y por consecuencia no puedo ser mexicana esto me <risa> lo han dicho
1: se pusieron el, los pantallazos de esta conversación, donde en este grupo él lanza la convocatoria, pero dice solo para mujeres. No soy nacida, tan progre. Nacidas mujeres porque no soy tan progre.
3: Si hay eh, eh, hombres que eh, este, trans transitan a ser mujeres Ajá, sí. este, y van a ir a competir con mujeres, uh -huh. pues están desventaja porque la fuerza de los hombres y ah, no sé qué. ¿no? Esa,
2: es una pregunta súper compleja. Esa... <risa>
1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho. este programa vamos a hablar de un tema serio, de forma cómica, si es que podemos, para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiquechi. bienvenidas Ofelia Pastrana y Paty Lavacelis. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va el día de hoy? Bien. ¿Sí? todo sí, bien. No,
3: no todo perfecto. lindo, todo hermoso. Nos todo bien.
1: La calor, te decía, yo tengo la calor.
3: De repente como que se viene, de repente como que se va, pero creo que... Es lo malo que te porque...
1: gusta más cuando se viene, así ya que no. porque era el programa de, de Jojo Jorge, no nota el señor 10 todo segundos respeto. llevamos de show y ya estamos
2: y ya dijiste ya, algo, in... Ay, A a
1: mí
3: Me mío. gusta más cuando se viene, pero eso me gusta más en la navidad te decía, Ajá. porque es más seguido. Ya en chiste de sabadas. A
1: mí lo que me gusta es comprar en Amazon. Ya sí que cualquier cosa.
3: No. Pues bueno,
1: muchachas y muchachos, les vamos a contar rápidamente. Ustedes saben que aquí hay mucha que honestidad y pues este episodio iba a ser sobre otra cosa, sobre otro tema, pero aprovechando precisamente los sucesos recientes y aprovechando que está aquí Ofela Pastrana con nosotros, mm. queremos hablar sobre una cuestión tanto de la transfobia como de la transfobia en la comedia, ¿no? Tratando de hablar sobre el tema y expandir nuestra cabecita para entender. Pati está acompañándome aquí, pues porque aquí estaba. Ojo oh, no es cierto.
2: <risa> Porque ya no me quedó de otra. Pues porque aquí o sea, estaba. No sacar. Si ah, yo
1: sí. pudiera traerles a otra comediante, mejor se las traería. No es cierto, es Pati. <risa> Es que me la encontré aquí comprando pollo. Ropa. <risa> comprando ropa, ropa. de poca. Vamos a fungir mucho más nosotros en esta ocasión como personas pues, un tanto ignorantes acerca del tema, aunque sepamos, mm -hmm. pero pues aprovechando la ocasión, ¿no? Y pues, mm -hmm. para, para. Ya habían dicho lo anterior, vamos a comenzar.
3: Yo feliz. Ah.
1: Primero, ¿qué es la transfobia? La transfobia es el rechazo que sufren las personas, personas trans al transgredir el sistema. Sexo, género, socialmente establecido. Estas personas son especialmente vulnerables y sufren un alto grado de marginación y violencia. Mm. Creo que esta definición o estos términos los entendemos o pareciera que los entendemos actualmente. Sí, de
2: hecho, hay una discusión así larga y tendida que se puede tener acerca del uso de la palabra fobia en este contexto, porque haces un poco de, o sea, solamente te dije que estás mal vestido, eso no es homofobia, no me mm -hmm. explico. Y entonces es un por qué es automáticamente una fobia y es de que tú no te puedes dar el lujo de decidir si algo es por odio generalizado o por un accidente, ¿no? Como que cuando alguien te está diciendo algo muy odiante eh, lo mejor es simplemente tildarlo a la alerta máxima porque en muchos casos sí le vas a atinar y no te puedes dar el lujo de ver matices cuando alguien te quiere ir a golpear ¿no?
1: sí, <ríe> ¿no? sí, entonces
2: de por eso el tema el, de que se use la fobia, pero también quisiera de paso definir que es trans sí. ¿no? y entonces trans viene también de esto que hay millones de definiciones, pero yo, yo, yo vivo mucho con esto. Con todo esto, definiciones de paso, nomás disclaimer. Tú dices, o sea, no es como que si no es, de, no es descriptivo, me explico. Eh, este solamente es un terreno, no? Te estás viendo el mapa y entonces ahí ese monte se llama el monte este, Sinaí. Así, así, ah, exacto. Pero capaz si tú le puedes poner otros nombres, no? O, sí. o, o una cosa es el terreno, otra cosa es el mapita. Entonces, yo uh -huh. les voy a dar el mapa, ¿no? ¿Sí? una descripción. Que puede encajar o no, o sea, el caso. Entonces, trans tú atraviesas, Trans viene de latín de atravesar. ¿Qué puedes atravesar? La ropa uh -huh. según los roles que se te asignan cuando naces, no el transvesti. el género, que es tu expresión, o sea, cómo te ven desde afuera. No te puedes operar mucho, pero no la nariz, uh -huh. lo que sea, todo, todo, lo que sea que encaje dentro de estos roles de género. Las mujeres se tienen que ver así, los hombres se tienen que ver así. Um, y, y de paso, todo esto es por decisión porque no tienes que cumplirlos todos. ¿eh? O sea, capaz si no te tienes que poner implantes si no quieres. ¿no? Pero claro. el punto es que si atraviesas expresión de género y si tus genitales son parte de esta mezcolanza, ojo, antes se decía si te operabas, pero como no todo el mundo puede pagar una cirugía, pues qué fuerte decirle a alguien, Solo hasta que te operes te dejaremos tener el título de
1: transsexual. Sí, así de que tenemos aquí los, la placa de los 100 mil seguidores de YouTube hasta ah, que te operes. O sea, <risa> sí, exactamente. Pues sí, total,
2: total. No, pues entonces si tú te identificas transexuales, porque tu sexo puede ser parte de eso, lo cual de paso entonces deja. Eh, hay unas secciones combinatorias muy divertidas, porque por uh -huh. ejemplo, esto es historia real, se de hombres que se han hecho una vaginoplastia no porque quieran ser mujeres, porque tu sexo no define si eres hombre o mujer. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí por ahí hombres con esa cirugía que se llama anulación de sexo. Eh, pero hay hombres por ahí que no tienen falo uh -huh. eh, y, y pues siguen siendo guatos. Y no estoy hablando de hombres transgéneros, sino transsexuales. Y pues es, el caso es que tú te identificas. Lo que se puede atravesar, no nacer de paso transnacional, también es un modo de ser trans. Uh -huh. Naces, se te asigna una nacionalidad que nunca pediste. Te identificas como con otra. Vas a otro país. El nuevo gobierno... Te da un documento que dice: Ya eres de acá uh -huh. y te paso capaz y cambias cómo te presentas, cómo te ves, cómo hablas, y hasta podría un argumentar que, como hablas en otro idioma, hasta cómo piensas. Eres otra persona, hay gente que cambia su nombre cuando emigra. Uh -huh. No?
3: Claro.
2: Y, y entonces eres alguien nuevo, no? Y todavía va a haber alguien que te dice: Pero tu genética no es de acá.
3: Tú, tus genes son mexicanos. Pero tu Exacto. acento, no hablas
1: como.
2: A mí me pasa en Nueva
3: York. Siempre que voy a ¿Vale? Nueva York, yo digo, Yo soy de aquí. Historia real, amiga, a mí una persona aquí. una Se vez sí me
2: dijo que yo no comí duvalín al crecer y por consecuencia no puedo ser mexicana. Esto me lo han dicho.
3: no? O si no comes picante, ¿no? Ajá, sí. Que te dicen, ¿Cómo que no comes chile? Entonces, no, 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 tú no eres, ah, eres mexicano. Y yo así de. Ok. Ey, 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 ey. Total.
2: Entonces, yo, la sí. gente transnacional. Podría ser otra T, no más que no se identifica así porque ya lo normalizamos, pero eso es el ser trans, atravesar algo que se te asigna al nacer, uh -huh. porque naces, no ha pasado nada y ya te asignan millones de cosas. no Ven tus genitales y dice hoy tiene falo, le van a gustar los coches azules, las mujeres uh -huh. y es como de no saber nada de eso.
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
2: Pero te lo asignan Entonces si tú atraviesas eso, eres Pues azul.
3: te asignan el azul, ¿no?
2: La, Desde que que no el seas, azul ya, o Te están pintando es, la habitación ya, las,
3: El moñito de la puerta ya es azul
1: A mí se me hace Otra. que fue el problema Como yo vivía en una casa de Infonavit y no la pintaron de azul
2: <risa> <risa> Eso, fue. eso fue,
1: el, ese <risa> fue todo Infonavit, sean más conscientes no, Casas Geo, por, por favor <risa> <risa> Es que también ustedes Pero sí, justamente este asunto De atravesar trans, uh -huh. atravesar La vestimenta, el género Ah, eh, el sexo O el sexo o sea, animales, wow. ¿no? Entonces entendiendo esta parte que también tenemos un episodio Sobre trans, sobre el tema trans Donde están Elisa este, eh, Sonrisas y melissa Y también ahí ahondamos, pero sí era muy importante Que Ofelia nos diera esta intro Antes de irnos a la cuestión De la transfobia claro Y aún más la transfobia en la comedia ¿No? Claro. Eh, eso es importante Recientemente, bueno Un, un suceso muy, muy comentado Ha sido el especial de de Chapelle en ah, Netflix sí, claro. y aquí encontré una pequeña nota donde uh -huh. dice protestan contra Netflix por transfobia en especial de comedia. Los manifestantes pidieron poner una etiqueta de advertencia a The Closer que se posiciona entre los títulos más vistos de la plataforma y promover más talentos y comediantes queer y trans. Uh -huh. decenas de personas se aglomeraron frente a la sede de Netflix este miércoles que fue un miércoles que no es, no, no es este miércoles, que no fue este
3: miércoles no, fue en
1: octubre <risas> del 2020
3: sí, pues, fue cuando se, estrenó, se
1: aglomeraron eh, afuera de las instalaciones de Netflix para protestar por la difusión de un especial de comedia y acusar a la plataforma de streaming de lucrar y manipular con contenidos que hieren a la comunidad LGBTQ algunos empleados de Netflix salieron para participar en la manifestación a la cual se sumaron activistas trans y seguidores que, que exigían no, lo dije bien, no. Es que ya se me bajó la lo pila.
3: muy bonito. ay estaba, ya es que estoy muy nervioso, exigían?
1: te Que exigían, es que yo soy comediante bueno, y le
3: comunicación, algo claro, así. ¿Verdad?
1: Sí. Eso es lo que. Sí. los Ofelia, porque.
3: ¿También? Se burlan de
1: mi forma de hablar. los Dicen que es incorrecta mis y si palabras. Si te
3: pusieras lentes, te decía,
1: <risa> Y si te pusieras a acabar la primaria. Pero espérate, acá dice que algunos empleados salieron para participar en la manifestación a la uh -huh. cual se sumaron activistas trans y seguidores que exigían una mejor representación en la pro programación de este gigante. Uh -huh. Las críticas surgieron a partir del lanzamiento de The Closer, en el cual el comediante estadounidense Dave Chappell afirma que el género es un hecho y acusa a la comunidad LGBTQ de ser muy sensible. Uh -huh. Esperamos aclarar eh, por qué los chistes que fueron hechos fueron hirientes. Dijo la organizadora de la protesta Ashley Mary Preston mucho más importante, dejando a Dave Chapelle de lado, es esta amplia conversación de cómo las compañías capitalizan la atención y usan la ciencia de los algoritmos para manipular y distorsionar las percepciones que tenemos nosotros de los demás. Este artículo viene en el Nacional uh -huh. en octubre del 2021. Eh, 20. Hay 21, que entender me parece. Que en 2020,
2: 2020. lleva años 21. años de darnos el mejor contenido masivamente distribuido, abiertamente LGBT. O sea, Por supuesto. Me da mucha risa todo esto porque en Televisa están discutiendo. Será que México está listo para un beso gay? Y mientras tanto pones Netflix, están haciendo estas orgías multidimensionales de 39 no, yeah. sí, cuerpos no sí, es que y 56 sí. géneros. Y es como de claro que está listo. Wey, uh -huh. ¿no? Sí, 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 entonces está ahí. Entonces Netflix lleva mucho tiempo abanderándose de la diversidad y de repente le dan plataforma a eh, estas historias. Entonces cuál es el problema? Porque Porque la comedia en últimas busca decir las cosas que son difíciles de decir, no a través de la risa y esto hay que valorarlo porque por esto es posiblemente el motivo por el cual existe, el reflejo de la risa en el ser humano. Pero el mero hecho de que lo presente eh, y como lo presenta, se siente como una traición. ¿Por? Yo veo dos cosas acá. La primera es, cuando eres una mujer trans, tu expectativa de 10 de 35 años en México, la tasa de desempleo trans en México es de 90%. Eh, la escolaridad ni hablar. que nadie conoce a una persona trans en la universidad? Básicamente, en su uh -huh. trabajo en comedia, duras penas, hay algunas personas... Y este la la expecta, o sea, se espera que la gente trans viva en promedio la mitad que cualquier persona sin género. Uh -huh. Es muy peligroso ser una persona trans. Eh, nadie nos contrata, nos dejan emprender. Es bien difícil, es muy complejo. Entonces lo primero que yo veo aquí es ok, va Dave Chappell, un comediante de clase mundial. No es que esté escupiendo para abajo es que está queriendo limpiar el piso. ¿Me explico?
1: Uh -huh.
2: Ok. <risa> o sea, es como no hay más abajo, menos tres opciones más. No uh -huh. es, claro. es, le, está, le está tirando algo bien, bien, bien abajo y da un poco de realmente tiene que hacer esto. Uno y dos. La otra cosa que me salta es la comedia y los comentarios que dice son comentarios que se ocupan en la comedia en los 50, 60 y 70 para hablar mal de las mujeres. Entonces da un poco de. Es Dave Chappelle, es un comediante de clase mundial. No puedes uh -huh. escribir mejores chistes o que te falló. O sea, ¿por qué estás escribiendo como si fueras un comediante de open de primera noche? Ok, no. Eso es lo que me salta. Es un ¿qué mediocre es su comedia, que lo único que puede hacer es tirarle al, su al submundo.
3: Pero no será que se sintió con ese derecho
2: porque él viene de una minoría. Es posible, pero aún así es lo mismo que, que eso no le da un derecho. No eh? le da Exacto. E es lo mismo que este eh, lo gay no te quita lo misógino. ¿Sabes? Totalmente. ¿No? Siendo parte de una minoría no quiere decir que está exento de tener responsabilidad sobre lo que está comentando. Entonces lo que está diciendo, analicémoslo un poquito más a fondo. Están muy sensibles, ¿no? Uh -huh. y, y más bien yo creo que por lo menos es un ahora tenemos voz, porque de la gente trans se viene burlando desde hace tanto tiempo. A ver, hay una comedia con Arnold Schwarzenegger uh -huh. donde él se embaraza. Cierto. Sí, es cierto. Junior, no He tenido de varios amigos que se han embarazado, hombres trans uh -huh. Y entonces, ¿por qué es chistoso que un hombre se embarace tanto como para una comedia con un esfuerzo negra? Porque un hombre haciendo cosas de mujeres, Wey.
1: este supuesto ¿Qué? choque de contextos, pues Exacto. donde mueves eh, un personaje y lo llevas a fuera de su ámbito o lo muentes mm. al universo del opuesto,
2: pero ve la misoginia. No mames, le va a tocar cambiar pañales y si a los hombres no cambian pañales. Guau, 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 gua, ¿sabes? Mm, mm. Ese es el tema. Que tenemos décadas y décadas de que nos enseñaran eh, estos como comentarios o estos apuntes bien misóginos o estos apuntes bien transfóbicos y entonces da un poco del no puedo creer que esto siga sucediendo aún ahorita ¿no?
1: Ese es un punto importante. Ese es un punto importante, Ofelia, porque justo dado los sucesos recientes, ahorita estamos hablando de un comediante pues de talla mundial, pues, que está en una plataforma también internacional. Sí. Y pero esos sucesos que que pasan, perdón por la redundancia, pero o sea, que suceden en nuestro ámbito cercano uh -huh. con personas que no tienen ese reconocimiento y lo más sorprendente aún es que no sé si esto es un factor extra pero que tienen otra edad y que se supone que ya están en otro medio y en otro en otro ambiente lleno de otras ideas. Ya traen claro. otro
0: chip. ¿Ya traen,
1: que ya traen otro chip. Pues sí, sí. o sea, que dices tú, ¿cómo es posible que estén sucediendo? Nos estamos refiriendo, recientemente hubo eh, una, una denuncia pública uh -huh. en Twitter por parte de Elisa Sonrisas si no me equivoco, uh -huh. donde en un chat... Eh, donde se estaba invitando en un chat donde hay varios comediantes, varias comediantes que se les invita a participar en un micrófono abierto que son un estos productor. eventos estos eventos donde varios Variante. comediantes pueden probar su material cinco minutos y se les está haciendo una invitación para el Open Especial del 8M en el cual este él pone que quiere invitar solamente a mujeres y aclara que mujeres de nacimiento. Claro. Entonces tengo este suceso fue reciente. Tengo
2: un ejercicio de la diversidad nomás para, y, y ahorita volvemos para que acabas de contar esa anécdota sí, de lo que sucedió. Perfecto. Pero nomás quiero dejarlo ahí porque a lo mejor impacta cuando acabas de contar la anécdota. Cierto. Eh, yo le llamo cambio de etnia, que es un pésimo nombre para lo que es. Pero el punto es, es un cambio de, de factor de minorías. No todas las minorías son intercambiables, pero imaginémonos para todo el resto de la grabación que cuando se dice trans estamos hablando de alguien transnacional. Ok, es más, usemos a mí como ejemplo. Nació en Colombia, ahora es mexicana, uh -huh. no transicionó. Así que eh, si alguien nos dice... No, es que, perdón, pero a este eh, eh, para este campo laboral estamos buscando solamente personas mexicanas nacidas en México. Para este
1: Open Especial del 15 de septiembre queremos personas mexicanas, pero nacidas mexicanas. Sí, porque ¿eh? tú que
2: te nacionalizaste, tú no. Uh -huh. Y para ese chiste también podemos considerar para hacerlo más más atinado o que más gente pueda empatizar con esta. Pensemos que es el transestatal. Uh -huh. No, es de no naciste... En Sonora.
1: Yo nací en, ta en Tamaulipas y aquí estoy.
2: Ajá, claro. Lo siento, siempre vas a ser de allá.
1: Soy transestatal.
2: Transestatal. Transestatal. La neta sí. La neta, sí. Y entonces habrá quien te dice. No, porque ahora sabemos que hay gente que viene. A la, esto es un desastre cultural para muchas personas, pero sabemos qué pasa. Que hay gente que vive en la Ciudad de México y niega ser del norte o del sur. Pues, también, también, también eso existe. ¿no? Uh -huh. Pueden, ¿por qué? Porque se identifican.
1: Porque tenemos un asador en el balcón. Te decía, Ah, no.
3: O por también por, por protección eh, un poco. ¿no? Que
1: luego si sí dan ganas de negar que somos del norte. No sé Exacto. Si, a veces sí dan es ganas. Es
2: como de no, mejor no quiero decirles. Tanto, tanto así como a mí me dan todas las ganas del mundo de negar que soy transgénero.
1: Qué cuestión tan importante. O sea, ¿ves? pero es que la empatía es lo que más nos hace falta.
2: Total, exacto. En la diversidad, lo que se debería permitir es que cualquier persona diga que es de donde sea y como sea que haya nacido, ¿no? Sí. Pero estamos de acuerdo que a veces es como de, ay, que no sepan. Exacto. No, yo no tengo por qué explicarle
3: quién sonora la carne. Es, ¿Me explico? Sí. Si no es como de, ya no me preguntes. En y, Querétaro emigra mucha gente de Ciudad de México uh -huh. y dice, a mí no me ha tocado, pero uh -huh. dice, no digas que eres de México porque te tratan mal. Yo, yo llevo 13 años en Querétaro. Claro. No me han tratado mal. Pero la verdad, a veces sí me da pena decir que soy de Ciudad de México.
2: No digas que eres trans.
3: A veces me encantaría decir, sí, sí, soy de Querétaro. Bueno, entonces volvamos a la historia de lo
2: que pasó en el ojo sí, de
1: este producto. Ahora, ah, ahondando un poquito antes de eso, Ophelia, esta cuestión de eh, lo ideal es que ya no exigiera eh, ni siquiera. Esta cuestión de que no exista el término de ah, es una chica trans. Ajá.
2: Fíjate que yo al revés, yo manejo un alto orgullo Ajá. porque también volvamos al ejemplo. Imagínate ir a Estados Unidos y que te digan no, no, por qué dices que eres mexicano? Uh -huh. O sea, todos somos humanos. De hecho, curiosamente las etiquetas que quieren quitar son solo las LGBT. Nadie dice oye, deja de decir que eres de la Roma norte. O yo, sea... con,
1: yo cuando empecé a hacer comedia me decían claro. por qué a huevo tienes que decir que eres gay y me lo decían. Uh -huh compañeros de la peda gays. O sea, era porque güey, pues claro. porque lo tengo que decir, pues porque eso soy cabrón, dijera ah, este, sí. un compañero, pues ni modo que diga que soy una jirafa. O sea, ese es el asunto. Este, ah, pues Hugo Blanca dice eso, que claro, para claro. este tema no va no va a cuadrar. Pero bueno, o sea, el asunto aquí es uh -huh. la historia, la historia. Entonces yo me enteré de esto ayer, vi mm. un hilo por ahí de Twitter se pusieron el, los pantallazos de esta conversación donde en este grupo él lanza la convocatoria pero dice solo para mujeres. No soy nacida, tan progre. Nacidas mujeres porque no soy tan progre. Claro. No soy
3: tan progre. Y entonces
1: varios compañeros, compañeras pusieron ahí, pues es que son mujeres, güey. Claro. Y entonces su respuesta fue... Yo lo vi como cuando ves una escena, cuando alguien entra a unas arenas movedizas, dices, se va a hundir. Bueno, algo así. Dices, no te muevas porque te vas a hundir. Aquí hay una liana, güey. Por aquí, aquí hay una liana. No, no quiero la liana. Voy a bailar ahorita zumba. O sea, claro. ves cómo se va hundiendo en esa conversación. Claro. Misma conversación que él puso, pública después completa, uh -huh. según él, para decir que puse este era el contexto, ¿no? Un poco. Es que no
3: leyeron bien el contexto, pero aquí sí, está claro. completa y me hago responsable de lo que dije. No, no te estás haciendo Entonces, responsable.
1: publican esto... Eh, Elisa hace esta denuncia, uh -huh. exigen al foro Shakespeare tomar una postura... <risa> saca un comunicado, Elisa agradece el, el comunicado y la postura uh -huh. y esa persona ya no trabaja en este foro y seguramente se le cerrarán muchas puertas. Claro. Después viene una como ah pues ya estarán contentas, ya estarán contentos y etcétera, ¿no? La pregunta que también me es, es esto
2: censura, ¿no? Que se dijo varias veces. Me la cuestión
1: de, de que lo vieron como censura. Total. Y viene entonces aquí la uh -huh. cuestión de la comedia no se debe censurar versus uh -huh. la comedia responsable.
2: Sí, es que de hecho a mucha gente se le olvida que cuando tú haces un chiste misógino, si bien está dentro de un chiste, sigue siendo misoginia. Mejor dicho, si yo llego tarde a mi trabajo todos los días por hacer un chiste muy chido con mi jefe, todavía estoy llegando tarde a mi trabajo todos los días. Cierto. ¿Me explico?
1: Uh
2: -huh. <risa> Entonces No me libero de consecuencias por mi
1: chistazo. Sí, ¿No? no es este. Ay, fue más chistoso que culero lo que pasó. No,
2: no, no. Mm. Es de, es de, sí, pues, oh, qué divertido que llegaste súper tarde, pero estás llegando tarde. ¿no? Pero tu tarjeta claro, dice, claro, Ajá. tarde. Entonces, lo mismo, no. Eh, si yo hice un chiste súper misógino, qué chistoso tu chiste misógino, pero sigue siendo misoginia. Sí, por ¿no? supuesto. Si ¿Sí, hice un chiste discriminatorio, ah, sí, es que golpea a un negro por chiste y es de golpeaste mm -hmm. un negro. Sabes, es como de güey. Toma responsabilidad de lo que estás haciendo Así esté dentro de una comunicación Porque, comédica
3: Ahorita que dices, es un comediante Uno uh -huh. de los que se metió a este rollo De decir cosas espantosas Este un para mí no es comediante porque creo que además tiene muy poquito y
1: yo no tengo no te el huele. susto, no tengo. Pero verdad. bueno,
3: un, una persona que dice que es comediante y dice que eh, eh, alcancé a leer que sus shows son súper transgresadores y todo dijo, uh -huh. pues mientras la gente se ría, yo lo voy a seguir diciendo. La gente yo, se ríe claro. si
1: le haces cosquillas, güey, y padre, es un acto de ¿no? agresión. O sea, claro. eso,
2: sí, total. Además que hay que entender que muchas veces hay dos factores de, de risa en estos procesos. Uno es la risa nerviosa, el no puedo creer que eso está pasando, o sea, Así la gente es. no sabe cómo reaccionar. Eso cuando es entiendes que eso pasa, te cae el 20. Y la otra es hay risa de poder. O sea, hay cuando tú le hablas a un grupo muy eh, específico, un grupo de hombres acerca de algo misógino de mujeres, eh, a veces lo que da risa no es el chiste por su estructura y remate, sino wow. lo que da risa es el hecho que se están pudiendo salir con la suya por ser Ay, culeros. Cierto. cierto. ¿Me explico? Ay, o sea, qué... el, lo, lo chistoso es y mira cómo nos salimos con la nuestra.
3: ¿Me recordaste ahorita la comedia de los noventas? Y de los 2000 de que salió el señor y... ¡Oh, me ¡Llegué a mi suegra! Ya ven que está bien idiota, ¿no? Y yo recuerdo, de verdad, porque yo he consumido comedia muchos años y ajá. recuerdo, obviamente, a los hombres así de... ¡Uah! Ajá, ajá. Y riéndose delante de las esposas así de... Eh, eh, ah. ¡Tu mamá es una...! Y ahorita me lo dices así... ¡Claro! ¡Esa risa es de poder!
1: Y, y tiene que ver... Sí. Ahora, no, no
2: de que el chiste esté bien estructurado no, claro.
1: y, y uno no. que, que, que le estudia y que se sabe la técnica. Yo como maestro de stand up, como, como maestro de stand up comedy, eh, es muy repetitivo ver al alumno o a la alumna que uh -huh. llega al taller con una postura firme de que su humor es negro.
0: Ah, o sea, claro, sí. ah, te, sí. es
1: que es humor negro y entonces se les hace ver. Lo primero que hay que hacer es que Puede que dé risa lo que dijiste, pero está dando risa desde la incomodidad y el nerviosismo o la posición de poder uh -huh. de salirte con la tuya, pero ni hay técnica en ese chiste. Ni siquiera hay una premisa y un remate definidos. O sea, es incomodar por incomodar, que es mucho lo que muchas personas faltas de talento están haciendo últimamente. Incomodar por incomodar. Obviamente van a generar una reacción a falta de una reacción que esperamos que es la risa viene una reacción de incomodidad que también genera risa.
2: Y me gustaría recalcar que mientras más tapada sea la sociedad eh, o más conservadora, donde se fomenten las faltas de comunicación, entiéndase que la gente no diga las cosas en general socialmente hablando, es más fácil entrar en esta comedia porque mm, eh, o sea, si tuviesen uno de estos ambientes donde no puedes decir verga si no dicen burger, entonces decir cosas que hacen que el emocionómetro se vaya a 11 con solo decir verga claro. causa risa. Por claro. expo, la risa nerviosa. Pero me explico si es una sociedad súper conservadora. dices, que ¡Ah, come esos pinches gays. Uh -huh. No mames, dijo pinches y gays ¡Güey, juntos. Güey, es, es demasiada emoción. Ja! Y sale, eso salen risas. ¿no? Sí, entonces también el tema es que se puede abusar de eso en sociedades muy conservadoras y que es México.
1: Pues Uf, una sociedad súper conservadora. No,
2: conservadora. Total, pero dejando eso de lado, la verdad es que volvemos a lo mismo. Eh, solo porque está dentro de un chiste, no lo exenta de tener repercusiones. ¿no? Por supuesto, Ese es un chiste misógino, sigue siendo un acto misógino. Es uh -huh.
1: Ahora, esta cuestión de viene esta invitación y ahí nos está, en teoría, buscando hacer un chiste. Uh -huh. Es una declaración, sí, o sea, claro. es un punto de vista que ni tiene un remate, ni tiene una premisa y es lit y, y aparte lo sostuvo mucho rato. no uh
3: -huh. Pero además es un punto de vista que está utilizando que, ok, vamos a pensar que eso es lo que él piensa y hemos dicho siempre que la deconstrucción, eh, corrígeme si está bien o mal, pues tiene que ser honesta desde tu interior y, si, y siempre y cuando... Eh, no quieras imponer, ¿no? O sea, pues uno tiene que entender y ir aprendiendo, pero no puedes imponer que todo el mundo piense igual. Claro. Pero que respete a los demás. La verdad
2: es que la diversidad debería de ser más fácil si tuviéramos claras dos cosas. Hay dos límites de la diversidad. Todo se vale. Absolutamente todo se vale excepto dos cosas. ¿Por qué? Porque históricamente hemos aprendido que es o destructivo o dañino o atenta uh -huh. contra la diversidad misma. ¿Cuáles son esas dos cosas? No se puede tolerar la intolerancia porque la gente por algo de la naturaleza humana, se vuelve intolerante experta. Un gran ejemplo es yo lo que eh, he logrado traducir gracias a la gente ahorita en Twitter que me dio esta palabra. La gente cuida ranchera. Entonces, es que el cuida rancherismo en inglés se le llama gatekeeping y uh -huh. el gatekeeping es el decir que alguien de verdad cualquier cosa tiene que cumplir con ciertas reglas. Un comediante de verdad es alguien que haya hecho dos open y te lo juro que si le uh -huh. rascamos, vamos a encontrar un comediante que nunca ha subido y ha ido a un open.
1: Uh -huh. ¿También?
2: Y es comediante. ¿Me explico? Entonces, el, la gente cuida ranchera tiene el problema que el vicio del cuida rancherismo se consume a sí mismo. Primero excluyes del grupo a los comediantes que no han ido a OpenS. Después excluye el grupo a los comediantes que no les gustan los opens, aunque ya nadie no haya venido. Uh -huh. Luego excluye el grupo a los comediantes que hablen con los que están excluidos. Uh -huh. Luego excluyes del grupo y esto pasa. Eso es parte de la naturaleza del odio, uh -huh. que si te enfocas y lo permites, si lo que genera tu comunidad es la exclusión, te vuelves gente excluyente profesional y en casos muy documentados ha vuelto violento. Entonces la intolerancia no se puede tolerar. Es paradójico, pero en fin. Entiendo. La otra cosa, el otro límite de la diversidad es que se debe de tener una cultura de consenso explícito. Por esto es que la sofilia, por ejemplo, no puede ser parte de la diversidad. Pues porque no. no podemos negociar consenso con seres con los cuales nos podemos comunicar.
1: Sí, o sea, una cosa es que la patita vea al mercado y otra cosa es que te puede decir si, si quiere tener sexo. no o
2: sea dices <risa> Por eso es que tampoco se puede permitir los espacios que supuestamente. Esto, es esto, es esto es un gran troleo. ¿eh? De paso, esto nunca sucedió. Un grupo de gente antiderechos creó la falsa leyenda de que había gente de mayores atraídos a menores
1: que estaban buscando pertenecer, que quieren ser parte del mundo LGBT y mm. se lo inventaron un invento claro.
2: total. Eso está súper desmentido. Pero el punto es que mucha gente se lo creyó y es de pero por qué? Y es que ahí tampoco hay consenso porque hay dinámicas de poder y dinámicas de desarrollo mental. Entonces, eh, por eso también es que todo aquello pederastía, uh -huh. por supuesto que no puede ser parte de la diversidad.
1: No hay consenso.
2: Entonces, y hay que entender también que hay dinámicas de poder que cambian el pues, jefe de eh, eh, empleada, no cosas así. Estas, sí, estas claro. son dinámicas de poder que, inhiben el consenso explícito. Pero dejando, si, si le echamos cabeza, si tú tienes tolerancia y tú tienes consenso, todo se vale. Por consecuencia, si sí hay gente a quien sí hay que decirle que qué pensar, como sé tolerante. Es que también de lo que me estás obligando a ser tolerante. No, sabes, es como de un momento. Espera, es impresionante que yo ya voy a cumplir 40 años y todavía estoy educando gente en cómo ser amable con otras personas. No como que sea sí, un poco de esto es del kinder. Sí, no, claro. Pues, este es el primero de primaria.
3: Claro, es, ah. se llama educación eh, o es, sí, sí, sí. Se, se, may, se llama amabilidad y no es cuesta trabajo. Yo, no creo, tienes que ser. yo creo
2: que exacto. Yo creo que porque si hay gente que dice me estás obligando a pensar diferente, porque no pensamos como ustedes, es de lo único que te sorprende es que tengas tolerancia. Exacto. Déjate de respeto, que es lo que el deber claro. es el mínimo. ¿no?
1: Pero el deber ser como no existe. ¿eh? Vámonos a algo más leve, Ajá. pero también dices algo al principio que es verdad. A veces la exigencia se va a la alerta roja, uh -huh. pues porque es obvio, eh, hay un hartazgo de ya haber pedido las cosas por favor, de buenas, muchas veces. Bien, y entonces es obvio yeah. que tiene que exigirse en esa alerta roja para que mínimo se dé la tolerancia, ya no tanto el respeto. Total. Por ejemplo, hablábamos hace rato de, un, de, una, de una corriente de comedia, ahorita seguimos hablando del tema, igual y no sé... No darles foco a estas personas, pero sí hablar de lo que sucede y lo que conlleva. No, pero
3: tengo dos dudas ahí que quiero. Y ahorita, ah, ahorita, y, ahorita, y, ahorita, y ahorita las
1: aventamos. Porque aquí venimos a aprender. Tú y yo le, te sí, dije... Sí. Entonces,
3: con entonces Bueno, con sí la de.
1: explicatriz, no en balde. Entonces... En el, en, en, hablando de tolerancia y consenso en un, en un estilo de comedia que es el Rose, donde he participado mucho y pues, uh -huh. me, ¿qué dices tú? ¿no? Pero hay muchas veces que me he puesto a revisar esos chistes y digo, Ay, Dios fuerte, de mi ¿no? vida aquí y justo donde estoy pisando o uh -huh. participando uh -huh. con uh -huh. grupos sistemáticamente op oprimidos claro. te puedo decir tal cual, o sea, con Alexa Suárez, que para mi gusto fue la mejor batalla que hubo en la segunda temporada de Gatada de Vatos uh -huh. este, este, este torneo de roast, hubo un chiste del que yo después me arrepentí muy cabrón Ahí había consenso. O sea, no. había consenso en la situación de... No estamos hablando ya de cuestiones de preferencia ni de las siglas, sino consenso de estar las dos en un mismo eh, concurso sí. sabiendo lo que conllevaba. En cuanto a la cuestión de la tolerancia, uh -huh. obviamente a mí se me aventaron 2,550 chistes sobre ser homosexual en ese roast.
0: Claro.
1: Y a Alexa se le aventaron... Los mismos 2550 chistes sobre ser mujer uh -huh. y los clichés. Ah, pues es que eres una fácil y eres una esta y eres un otro. Y uno de mis chistes fue fue eso. O sea, había consenso, pero no sé si la tolerancia la botella del todo. Claro. no Otro, otro chiste.
2: Lo que pasa es que también a fin de cuentas el roast es el boxeo de las palabras, no? Sí. Y entonces sí. Eh, por qué boxea a la gente? Porque se quiera la madre? no Y es porque no, también hay un, es un deporte, hay reglas. Sí. Pero sí es verdad que hay un buen de comedia que es muy responsable, literal, desde la raíz de la palabra responsable, que es una persona responsable, una persona que responde, aunque sean a cosas negativas. no Es rompí el vaso, pero todavía me acerco a decir, oye, rompí el vaso. Perdón, ¿me explico? Eh, 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 responsable es dar la cara, por así decirlo, uh -huh. o okay. responder. Y entonces, ¿qué quiere decir la comedia responsable? Pues hay una cantidad ridícula de, sobre todo vatos que son los clásicos que se quejan. yo no puede hacer chistes de nada, no se se cuenta como hay muy poquitas mujeres que dicen eso.
1: Que Gustavo ah, Adolfo, que es vato y que ok. Es, oh, ya ay, ya,
2: ya, ya este. no me puedo burlar de no, es que ¿Qué? nunca te podía, solamente que antes nadie te podía responder. Exacto. Pero dejando eso de lado, eh, a mí me da mucha risa la comedia. Yo le llamo la comedia boomer por comediante también, porque estoy estereotipando un grupo de gente, pero bueno, punto. <risa> eh, eh, hay... Hay un, Me llama mucho la atención que de esa comedia, de verdad que si la analizas, creo que a estas personas no les gustan las mujeres. Llegué a la casa y estaba la bola y cadena y con la suegra y odio a la suegra y la suegra y lo pedí. Es como de güey,
1: ¿todo, todo bien. ¿Quieres hablar casa? de algo? Sí, Ajá.
2: exacto. no Como que es tan negativa su relación mm. con las mujeres. Pero lo impresionante es que siempre dicen las mujeres son y es de ahí sí yo pongo el alto porque tú no sabes.
3: No un es, sido terrible. Yo tengo una años.
2: propuesta para la comida responsable y es que la gente tome responsabilidad de por ejemplo, en vez de que el chiste sea porque ya no se puede hacer chistes de nada, no, pero es que los chistes son las mujeres, están idiotas. Resulta que tal tal, 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 no así lo estructura. Uh -huh, uh -huh. Así si fuera un mi esposa, yo pienso que mi esposa está idiota. Resulta que tal, tal, tal. Entonces te cae el 20 que ah, no es que las mujeres sean idiotas, no es que su esposa sea idiota, sino es que él en su cabecita
1: piensa, siente, piensa,
2: siente y está tomando responsabilidad por todo lo que va a decir, porque es, ese es su microcosmo. Claro, ya no está generalizando de todas las esposas de todo. No está, está, está diciendo yo estoy pendejo y siento que mi esposa es una idiota, ¿saben? Es una, es un comentario horrible, pero es ese güey.
1: O sea, no, ¿no? está queriéndote convencer de que así funciona el universo, sino Exacto. de que así lo siente él.
2: Así lo y, está, y está así viendo lo él vive. y solo
3: en su, en su, en núcleo. su pequeño núcleo. Y,
2: y bajo ese proceso hay una cantidad ridícula de estos chistes misóginos que se pueden rescatar, porque lo único que estoy pidiendo yo es que acepten que son misóginos. Cierto, no? Pero obviamente no están dispuestos a hacerlo.
1: No, porque ven baleado su privilegio.
2: Cada quien debería de poder hablar libremente de sus historias. La gente negra, por supuesto que puede hacer comedia negra. La gente gay, por supuesto que podemos hacer este, comedia gay. Eh, pero yo no quiero que volvamos al ejemplo de la gente transnacional. Yo no quiero que eh, John Pérez, bueno, Perez un pésimo ejemplo. Yo no quiero que eh, John, John Williamson en este Maine eh, haga chistes de lo que es la vida en México si ni siquiera ha estado en México. Claro, ¿No? claro. Cierto, porque explotar. no tendría por qué o sea, saber la verdad de eso. Tiene que... Sí, exacto. Entonces los tacos de... Tortilla dura, no sé qué es como de si ni los has comido, comido no? Ajá, claro, sí,
3: total, ¿no? solo han
1: comido Taco Bell y créanme que eso no es un taco. Oh, <risa> y hay gente. Y a mí te quiero hacer aquí de verdad, compañeros, colegas, coleguitas mexicanos, no, 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 no digan que Taco Bell está padre. Ajá, de verdad, total. qué vergüenza. Ver, así sí, ya, y yo corrigiendo cosas. Sienten que pero... si sí cerramos un poco la cuestión del tema del especial no. de Dave Chappell. Ah, eh, ah el sí. Especial. sí,
2: exacto. Sí. 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 Pero bueno, yo nomás sí, quiero dejar en dicho entonces la pregunta es si sí. quitarle eso pero para una persona es censura y, y, Eso y uh -huh. quería atar con eh, es, es, sí si sí le estamos pidiendo a una persona intolerante que sea tolerante no eh, porque sabemos que esto construye comunidad, ¿me explico? O, o porque sabemos que darle rienda suelta o sea la repercusión de permitir que esto se haga es que luego se haga un open que no permita gente de otros estados Exacto. y luego que haga un open que no permita este, mujeres y luego que haga un open ¿me explico? como que si, si centramos la cultura en la exclusión eh, sabemos que va a llevar a más exclusión, no? Y entonces en este caso en particular estamos educando a una persona y estamos siendo intolerantes con la intolerancia. La censura no debería existir y mucho menos en la comedia, pero es que no podemos tolerar la intolerancia. Me explico, son los límites, son los límites. Ese es claro. el límite. Claro, muy, intolerar la
1: intolerancia. Sí, claro, sí. no es una cuestión de que como se ha dicho y reclamado por parte de otras personas que están en contra justamente de estas posturas por parte del foro y cuando ha sucedido claro. en otros lugares, no tiene que ver con... Ah, entonces ahora ustedes tienen el poder de decidir quién puede producir y quién no, o a quién censurar, a quién no. Pero
2: es que siempre lo han tenido. O sea, el foro Shakespeare decide de... 36 millones de personas no, que, pero lo ciudad, decían, por que
1: Pero me refiero, pero me refiero pidieron. justo sí, claro, sí, Me refiero claro. justo por el hecho de ponerle a Elisa, quien fue que denunció, y también eh, a quienes impulsaron esta, que se, que se le diera visibilidad a este asunto uh -huh. y decirles ya estarán contentas, ya lograron desde su posición de poder que una persona se quedara sin trabajo. Desde y Entonces viene ahí, viene ahí viene claro. ahí la, la supuesta victimización, victimización de alguien que sistemáticamente no es oprimido.
0: Okay. Sí,
2: claro, ah. sí, a ver, hablemos del 90% de. Por, de, de tasa de desempleo trans. No ah, es como exacto. yo quisiera yo poder decir que tengo trabajos para o sea,
3: Justo explico? te iba a decir, me parece que no es una censura, me parece que solamente que le estamos quitando el poder a personas que quieren decidir bajo su criterio lo que es un espectáculo que puede hacer cualquier persona.
1: Y más importante, y lo hemos vivido en muchos lados, productores que ni siquiera son comediantes, güey, ni son buenos comediantes siquiera.
3: Y, 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 y me vale. O sea, a final de cuentas, cada quien quiere arriesgarse donde quiera con la producción va pero no puedes uh -huh. tú decidir bajo tu criterio y además con ese criterio de decidir quién sí quién no uh -huh. eh, pero, por pero, tu criterio pero yo me refiero a ti, pero
1: yo me refiero para ti a, a ver tú produces en un lugar de comedia si no eres buen comediante, ¿quién me garantiza que ah, tienes buen ojo para saber a quién llevar a ese lugar de comedia como productor? Que es algo que vivimos repetitivamente, que productores <risa> sientan que tienen la verdad absoluta sobre quién es bueno y quién no. Sí, Total. no entienden. Entonces, si a eso le agregamos que esa persona yo nunca había escuchado de esa persona. Yo Supongo que no es buen comediante, porque si no por X o Y o buen productor o tuitero o tuitero o, o, o pensante, o sea, <risa> sí. o ser vivo, ¿no? sí, exacto, sí. entonces el asunto aquí es porque sí, a pesar de que, que algunos, algunas pueden ser más populares por X o Y, por el mercado mexicano, por lo que sea. sí se nota cuando alguien es bueno, se va a conocer su nombre güey. a la o largo plazo. Entonces vale. es alguien que estaba decidiendo sobre cómo producir un show, pero aparte tiene esta cuestión intolerante de su punto de vista, escupirlo de esa forma. Y entonces quienes le están quitando de esa posición, porque nadie te puede censurar más que el gobierno. Nadie te puede censurar más que el gobierno, ¿no? pero no es que le estén censurando, es que están evidenciando que no es una persona preparada ni tiene la, la claro. capacidad para producir. Es un, que eso solo se en un lugar es
2: del hecho de que es un vato que está queriendo hacer un Open de mujeres por el fin de apoyar las mujeres como de claramente no. Eso fue terrible. Es lo que más me rebasó de toda la historia. Es Este vato que está haciendo un Open de morras, güey. Exacto, es así de, entrada. ¿quiero
3: ser un Open ah. de morras. Les voy a
1: decir a las mujeres Pero, cómo se hace un Open <risa> ver, de mujeres. Exacto, no, tú no te metas
3: en eso. Mejor desde ahí no te metas en eso y mejor dale el poder a que alguien a una mujer y que diga, oye, por esta ocasión te cedo y tú organizas el Open Pero de Pero que mujeres, luego ¿no? también
1: podría pasar. No me extrañaría, porque también ha sucedido, uh -huh. que una chica que también está en un grupo sistemáticamente oprimido, que una chica, por ejemplo, de repente ya ha pasado, Ophelia, uh -huh. diga, hubiera dicho el mismo comentario.
2: Sí, es muy posible. La verdad la verdad es que de nuevo este, ser de un espacio de minoría no te Sí, ser mujer ser no rato. te vuelve feminista. Pero exacto, sí, to, así, tal cual, tal cual. Pero aún así, de todos modos, eh, hablando de este güey, o sea, porque esta historia sí pasó y la de la morra es teórica. Exacto. Está, hablando de este güey, se comprueba que había mucho más roto aparte de su transfobia. Solo por el hecho de que estaba organizando un open y no dudo por su comunicación, estoy infiriendo, ojo que era con esos ánimos. Le voy a mostrar a las mujeres cómo se hacen los opens. Sabes? O sea, uh -huh. no dudo. O sea, esto es ya esto, esto es Ophelia poniendo opinión, pero pero sí te la creo. Me explico. Sí. Sea, sí, sí, yo también sí, creo sí, yo, eso. Yo, yo, yo ¿eh? también veo que viene un poquito de esa energía. Um, pero aún así, hay una cosa más que también que hay que ver con toda esta, volviendo a la pregunta de censura, no uh -huh. es buen negocio jugársela por la diversidad. Yo sé que pensamos que no. Hace rato fui parte de un show LGBT súper chido que se llama True Colors y en el primero me acuerdo que hubo este comentario de varias personas comediantes abiertamente LGBT diciendo wow, un show de solo gente gay vendió y es de como no. O sea, para mí todos mis shows son de gente LGBT, me explico, pero claro, es que manejaban audiencias mucho más dispersas más y, no sé qué, y como que normalmente no se enfocan en ese mercado para promociones. Está bien y se vale su mercado, pero el punto es que mmm, la diversidad es más amplia que el nicho.
1: Excepto mm. Nicho. Y yo, yo, y yo soy bastante amplio <risa> ahorita en estos momentos. Hasta, hasta un, de, de un mes amplitud? para acá, una amplitud que tengo... No, Mira, me quedan no, dos camisas, por eso estoy repitiendo esa, no se fije.
3: O sea,
2: ¿qué <risa> incluye la diversidad? Toda la gente de México, menos la gente intolerante y la gente que viola, rompe e ignora y evade el consenso. ¿Me explico? Porque sí. son los límites. Entonces, digamos que es un mercado potencial de 100 millones de personas, por decir, mamarrachadas, ¿no? uh -huh. este, tratando de adivinar cuánta gente es claro, intolerante así, en el país. No punto y 3. 3. Bueno, el punto es que, eh, aunque okay, esa es una historia potencialmente falsa, pero el punto es válido. Hay una conferencia que da Bill Gates en Arabia Saudita en el 2008. Uh -huh. Se presenta y la audiencia está segregada. La mitad son mujeres. Hay una partición física y las morras no pueden hablar porque Arabia Saudita? ¿no? Así es. Y entonces al final un bate le pregunta a, a Bill Gates, señor Gates, ¿cree usted que Arabia Saudita va a ser competitivo en el futuro? Y él dice siempre y cuando le digan a un segmento de su población que no pueden ser parte de esto, ni se van a acercar, ¿no? Y entonces, este es el tema con la diversidad, que el problema no es la inclusión, aunque hay que hacerla. O sea, hay que hacer opens gay, sí, hay que hacer opens de morras, sí, pero el problema es que hay gente excluyente. Entonces, ¿Por qué no hay tantas morras comediantes? Porque sabemos que si sí las hay, porque hay gente que sea por accidente o por diseño o a propósito, excluyen a morras, no? Sí, Entonces con... la energía de la exclusión crea nichos, excepto nicho, crea grupos específicos de gente que son más pequeños que el grupo masivo de la diversidad. Sí. Es como si yo dijera vamos a hacer un open, pero eh, híjole, si viene alguien de Nuevo León, o Oaxaca, del Estado de México eh, y, y si viene alguien de, no sé, Guerrero y Yucatán, no los dejan entrar. ¿Por? No me gustan. ¿No? Pues claro que luego no puedes ir a llorar, pero porque mi show no vendió tanto? ¿No me explico? Uh -huh. ¿No? Como que como que por supuesto que eh, tienes que entender que la diversidad es permitir a todos los grupos, excepto los especies de la intolerancia, ¿no? Y entonces por eso digo que... Imagínense si el Shakespeare hubiera permitido un espacio de intolerancia. En esencia se está aliando. Con un nicho, no con nichos. Es es <risa> está bien difícil la comunicación hoy con este tema. Ay, es Dionisio, verdad. ya temas de nicho? Ay, Dionisio. Dionisio. Dionisio, yo me llamo Dionisio. Muy bien, exacto. Ay, Dionisio. Sí, entonces, qué tipo de audiencia va a convocar esta persona? Que es un vato haciendo un open de morras transfóbicas. Me explico
0: Ajá,
1: porque pero, todas ¿verdad? las que aceptaran en ese momento que al final claro. no se hizo uh -huh. estarían eh, apoyando su discurso de cierta manera. Exacto.
2: Claro. Sí, total. Y la verdad, verdad es que si le quitamos el odio de por medio, es un grupo minoritario. O sea, ¿me Ahora, me en esta
1: cuestión de apoyar por estar ahí, que yo les decía ahorita por el aire, estuve en un episodio de un que ojalá y nunca salga, pero estuve en un episodio donde alguien hace un comentario súper transfóbico y a pesar de que me deslindó en, ahí mismo en el episodio, pues yo ahora me siento responsable, responsable por no haberle eh, detenido o mm. después eh, mostrar mi postura contraria a la, a la de esta persona. Claro. Entonces, pero también sucede que estás ahí en, en, el, en el asunto de que ya grabamos, córrele mm -hmm. y a veces no alcanzas a, a dislumbrar hasta dónde puede llegar, que la gente tome que tú estás apoyando ese mensaje.
2: Claro. El insulto siempre está en el contexto. Por eso es que tú te puedes burlar del... O sea, por eso es que podemos decir Jotas, uh -huh. ¿no? Porque porque depende del contexto de quien lo dice. Eh, y de la intención. Y medir ese contexto de intención a veces es complejo, pero hay unos casos donde claramente... Acá podemos saber porque no todos los comentarios transfóbicos son transfóbicos. Uh -huh, me explico uh -huh. si él hizo sonrisas, se sienta acá al lado y me dice un comentario ultra transfóbico y es trans. Uh -huh. Me explico? Entonces la pregunta es si hay insulto, pues está en el contexto. Y entonces en eso eh, no todos hay que estar así como con De hecho, por eso mismo también es que no podemos irnos contra las morras transfóbicas con modos tan agresivos que contra los vatos transfóbicos, por ejemplo. Eh, porque, porque, por ejemplo, capaz sí hay muchas morras feministas que son transfóbicas porque así de castigadas han sido por el patriarcado. También, no por eso mismo hay jotas que son homofóbicas <ríe> o homofóbicos, sí,
1: o transfóbicas, eh, o
2: transfóbicas o transfóbicos, transfóbicos. porque eh, así fue su crianza. Les enseñaron que lo mejor de ser gay es no decir. Entonces, va a estar en shock que llegue alguien y diga yo me joteo, we? no? Y, y entonces es un tema de claro, hay que tener un poquito de. Hay, hay, que, hay que tener medidas de respuesta, ¿no? Y, y, y saber con quién. Y como requiere de tanto pensar, pues obviamente que va a ser difícil. Y que también que no le va a pensar nada.
1: Y también entender dentro de eso de por qué esa persona es más gay que yo, entender que el ser trans no es el siguiente nivel de ser gay. No, o sea, para porque nada, la gente sí, está nada. confundidísima. Ay, y sí. luego justo sucede de que, de que... Pues la principal discriminación que nos hacían y a lo mejor por la cual muchos gays caen, o es uno de los motivos por los que recaen en ser... ...transfóbicos o transfóbicas, es que siempre hubo como... Ah, eres gay, entonces quieres ser mujer, ¿verdad? Y entonces claro. seguro vas a andar vestido de mujer. Y entonces empieza como una, una formación en la cabeza y más a quienes nos tocó vivir en otra época uh -huh. donde ven a una chica trans y, y la empiezan a repeler porque no quieren que se les relacione, porque se les enseñó que eso es lo peor que pueden hacer después de salir del closet. y es No, no es lo mismo ser gay, no es el paso previo a ser una es chica que des trans.
2: Desafortunadamente en la diversidad en general, o sea, también es que de paso, es que me gusta hablar de esto con, con los ejemplos de mujeres, porque es claro, las minorías y es de hay tres millones más de mujeres que hombres en el país con minoría. Pero dejando eso de lado, eh, el, el, o sea, la minoría son los vatos y o la otra que sí. Esto, esto también causa mucho shock general. México representa 1.6 de la población mundial. Todo México es minoría. Así es. No, sí, no, o sea, por más que yo no, en Chile, no, o sea, México no es el centro del mundo ni de lejos. Es más impresionante que con 1.6 de la población mundial seamos la economía número 15, pero dejando eso de lado. Eh, eh, en la diversidad no se, no se nos enseña a tener una actitud de curiosidad. Uh -huh. Si de repente se nos siente una persona que habla y nos dice hola, este, yo soy Axel. Y soy una persona pan romántica, asexual, intersexual, eh, que usa pronombres ella. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo no nos causa eso? Güey, qué chido. ¿Me explico? Qué impresión. Esto, por ejemplo, con las nacionalidades, volviendo al ejemplo de la gente transnacional, antes sí se ocupaba. ¡Wow! Es de Rusia. No mames, ¿cómo es la cultura? En, no, uh -huh. wow, Uzbekistán No, no, no sé cómo que nos causaba Creo que
3: hasta la fecha, Curiosidad. o sea, aquí en México, a mm. los extranjeros. Todavía, ¿cómo europeos, es tu cultura?
2: Depende, de depende wow. dónde vengan, ¿no? Porque si les dices que vienes de Guatemala. Pues...
3: Por eso, sí. por eso dije, <risa> sí. fui muy claro en decir, no, hombre, aquí eres europeo y claro. wow, tú sí. No, sí no, pero bueno. con esto
1: enseguida nos imaginamos a alguien pidiendo un café muy complicado en Starbucks, claro, ¿no? Sí, ¿no? Café, o sea, claro, sí. es como, no, no quiero saber porque me voy a complicar si tengo que investigar o conocer de que me está hablando. Y esa es
2: la raíz del problema, que la diversidad pide un chingo de investigación, de contexto, curiosidad y de pensar. Y entonces hay gente que genuinamente no lo quiere hacer porque es que no se nos enseñó a tener curiosidad. Exacto. Es que ese es el tema. No, y además
3: este rollo de... Ay, qué? Okay. hombre, mujer, ya, porque, porque no, no se pueden complicar así, es la vida, o sea, esta, esta aferración además A
1: no complicarse de, en teoría No
3: complicarse y además de no querer entender que no, que eso ya no es así Total, no, Ay, Y de que, nuevo. Es, que más bien nunca ha sido así, ¿no? Imagínate Pero que,
2: que alguien te diga que es de chihuahua y tú así de, ¿eso qué? Todos somos humanos No sí. hables de allá, o sea, palabras tan raras tienes, me. aprende No, y es como de, wow, wow, en vez de, no mames, como es por allá
3: Claro, claro, a, a mí me, me da mucha risa porque a veces cuando la gente se entera que mi hijo es gay uh -huh. Siempre, lo, de los primeros comentarios que me dicen es ¿Cómo crees? Ay, Rodrigo, ay, fíjate Pero es que como como no es tan afeminado, qué claro. bueno que no sea tan afeminado porque no se le nota Eso es otro modo de es ver, como ver de...
2: El, el tema trans, ahí les va Esto es Yo por nerd, yo les tengo una explicación a eso eh, parte del motivo por el cual ahora vemos a más gente trans que antes es porque tenemos la tecnología para permitirlo. Eh, eh, ser trans no es tomar hormonas, pero gracias a que tenemos el proceso hormonal, de paso, invento mexicano, eh, gracias a que tenemos este proceso hormonal, wow. mucha gente está transicionando. Eh, ser trans no es vestir todo un modo, pero gracias a que tenemos el internet y el intercambio de cultura que nos da el internet, mucha gente está transicionando. Uh -huh. Ser trans no es millones de cosas, pero vivimos una época que te, nos da un acceso a la tecnología que... Esto es una comparación injusta. Si el género fuera una condición congénita, no lo es. ¿no? Pero si fue una condición con la que naces y te tocas congénito, no la curamos porque tenemos la ciencia para curarla. no Y el tema es que tenemos precedente para entender por eso el por qué ahora esto causa shock cultural. Porque en los ochentas no teníamos toda esta ciencia y había un chingo de gente trans por ahí que no más no podían transicionar como las transiciones se llevan a cabo hoy. Entonces se inscribían... Dentro de gay. Entonces, sí, hay gente que creció viendo a gente que hoy, con la ciencia y tecnología de hoy, hubiera transicionado, pero en ese entonces no. Claro. Y por eso de ahí viene también parte de esto. Lo mismo pasa con las morras lenchas, no? Que, que antes, entonces el morra lencha es como hay un movimiento entero de un grupo de lesbianas que es lipstick lesbian, que es como no, yo por ser lesbiana no quiero decir que va a traer un look estereotipo. Y el tema es que dentro de los espacios queer, porque no hemos hablado de la gente no binaria, uh -huh. eh, hay, un sinfín de cosas que se pueden hoy porque tenemos la ciencia y el look y no sé qué. no Entonces todo eso está mucho más disponible hoy por el acceso a la tecnología. Hace 100 años llegó una tecnología que permitió que la gente emigrara en masa. Como seres humanos hemos ido nomás desde hace muchos ayeres. Sí. Pero de repente llegó el barco, el tren y, y el, los caminos para que mucha gente emigrara. O sea, por los millones a veces. Y entonces a nivel sociedad mundial la gente se comenzó a preguntar el qué es ser de acá. Como por ejemplo, llegar muchas personas de Italia a Nueva York.
3: Sí, es correcto.
2: Llegar muchas personas europeas a Argentina. Hay gente de rasgo... De Italia, ¿no? También. Hace, mucho ¿también?
3: argentino,
2: en, en, eh, digo mucho italiano en eh, Argentina. Exacto, sí. Y, y podemos rascarle a, a cómo de repente llegar muchas personas de afuera a muchos países. Uh -huh. Y la gente se comenzó a preguntar qué es ser de acá. La primera ley de inmigración mexicana tiene 100 años. Justo cuando se aparecieron estas tecnologías, el tren, el barco, no para de transporte de gente masiva. Y, y la primera ley de inmigración decía que si no nacías en México, no podías ser mexicano. O sea, tenías que nacer acá. Una ley este xenofóbica. ¿no? Así es que luego se ajustó. Entonces ya tuvimos 100 años para aceptar que así no nazcas en un lugar, puedes ser de ese lugar. ¿no? Claro, pero esto causa shock cultural. Hubo un país en particular que se ensañó en decir que la gente es de una raza única, uh -huh. con una genética específica, y lleva al mundo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Entonces yo no quiero que la gente trans lleve al mundo de la Tercera Guerra Mundial. Pero el punto es que eso sucedió hace 100 años cuando apareció esa tecnología y llevó a un sinfín de cambios y de acceso a intercambios culturales que se puso a la gente a preguntarse si la nacionalidad era algo que se te asigna al nacer uh -huh. o si se puede cambiar. Ya sabemos que también se puede cambiar el género, el sexo se puede cambiar, no? Uh -huh. O sea, tú bien que te puedes hacer una vaginoplastía, tú bien que te puedes hacer una faloplastía y estoy de paso subiendo sus genitales, pero bueno. Eh, pero
1: no hay algo donde me puedan poner mejor eh, de otro de estos, porque ya juntando dos, a lo mejor me veo de El No puedes
2: encontrar el doctor que lo haga, pero que sí la he investigado. Existe, si la tengo un existe? Excel,
1: ofelia Tú no crees que no tengo un Excel ya con ves. todos los datos ya al ves, respecto. Sí, investigado. Me, me llama mucho la atención lo que dices, porque justamente este tren que pudo trasladar a más personas, uh -huh. por lo cual fueron más presentes en otros países, otros estados y al ser más presentes y visibles, generaron más repudio también. Claro. Digamos que ahorita nuestro tren es la tecnología del internet uh -huh. o también la cuestión de la tecnología para poder hacer una transición. Uh -huh. Están siendo más visibles y uh -huh. por ende están generando más repudio de estas personas que lo ven como un choque cultural. Y es
2: que lo impresionante es que esto que estamos hablando son tecnologías de hace 20, 30 años. Uh -huh. ¿no? eh, de paso, eh, el tratamiento hormonal que muchas mujeres trans consumimos es este del consumo de estrógenos y bloqueadores de testosterona, que es un derivado del de tratamiento hormonal de la pastilla anticonceptiva que se inventó mexicano por un doctor, creo que de Veracruz. Y bien que podemos argumentar que el motivo por el cual hay tantos espacios feministas ahorita es porque llegaron los métodos anticonceptivos en los 60s y 70s, oh, gracias sí. a ese invento. Hay sí, muchas como... mujeres que lograron acce eh, eh, darse acceso a planeación familiar. Y entonces ah. esto permitió que se fortalecieran muchos movimientos feministas. Entonces, primero que todo, la ironía de que un doctor mexicano es la persona detrás de un chingo de movimientos feministas y la gente trans me da mucha risa como comediante. Uh
1: -huh.
3: Claro.
2: Y la ironía, porque claro, de todos los países del mundo mexicano. Y
1: aparte que era de Veracruz y de ahí viene lo de hacerse el ajarach. ¡Qué
3: no, eso está mal.
2: Imagínate. Pero dejando, ah. eso, dejando eso de lado, eh, la verdad es que todo esto siempre ha estado ahí. Hay una emperatriz romana Elio uh -huh. Gábal, eh, que famosamente se trasvestía, que le ofrecía dinero por montones a cualquier persona que le hiciera una cirugía genital. Oh, sí. Eh, y uh -huh. que usaba el cabello largo, que usaba pronombres ella y que la dieron por loca. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: ¿no? Y entonces el tema es que no se puede decir de alguien tan atrás en la historia de que es una persona LGBT con la cosmovisión actual porque pues es como, de pues, era en, en, su, ¿no? en su espectro, pero la verdad es que suena tan cercano que era trans uh -huh. que si un poco sí, de, ok, eh, quitando eso del lado, eh, pues hay gente trans presentándose como transgénero digamos que de gente moderna, de la cultura moderna, desde los 40, 50 y 60 hay ¿Sí? nazis que, es que se transvestían, me explico uh -huh. entonces primero que esto no es nada nuevo, no más que simplemente, de acuerdo, antes no se hablaba entonces, estamos hablando de tecnologías y cosas que están aquí desde hace mucho tiempo. Y por enfrascarnos en esto, no estamos hablando de los verdaderos problemas que vienen. Cosas de índole social. A ver, me voy a quitar mi sombrero del de juicio este, social y ahora voy a ser una persona súper abierta, decir, ópera loca, la ciencia es lo máximo. Eh, no va a preguntar si se deberían hacer las cosas, sino solamente aceptarlas. Ahí les van cosas que nos van a poner muy a prueba como sociedad. Uh -huh. Ya nacieron bebés con tres fuentes genéticas. ¿Qué significa esto? Que son personas que tienen en sus genes papá, mamá y mamá. O papá, papá y mamá. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Qué wow. significa esto para el encauce del desarrollo social? Si las familias las abrimos para que puedan existir de modos poliamorosos, por ejemplo. Mm. ¿No? Hay wow. desarrollo de... Hay trasplantes de útero. No, eh, esto quiere decir que cualquier persona, tú puedes ser recipiente de un útero y darán. Pero no y la Ay, cadera. Pero no si no de sé por si sí estoy
1: engordando ahora con antojas, espérate,
2: pues darían luz por cesárea. Pero el punto es que la ciencia existe, uh -huh. ah, pero es porque nunca ha habido una mujer trans embarazada. Yo creo que sí ha habido. No más que si yo fuera la primera mujer trans embarazada y que primero que te implica que soy una persona muy pudiente mm. para hacer sí, esta cirugía, claro. lo último que haría sería ir con los medios para que venga toda la iglesia a la puerta de mi casa a maltratar a mi bebé de por vida. A ver, si te matrimonio sí, viene, matrimo, viene de exacto,
1: matriz, matrimonio viene de matriz, no de mujer, mujer, hombre, no, ni tal. hombre, Ay. hombre, mujer, sí.
2: Bueno, sí. este, pero desarrollos así bien que hay que investigar. Eh, hay gente que está trabajando en proyectos de tener este, úteros y desarrollo embrionario externo. Esto con animales, lo cual quiere decir que podrían técnicamente crecer un bebé en una mesa, en un laboratorio. Esto sí es como esto. Hay que hablarlo. Me explico, pero no lo podemos discutir. Y, ah, bueno, y Porque hablarles. ustedes
3: no están listos para esta discusión. <risa> Porque
2: se están enfrascando en, en exacto. Es como a mí a rato me dicen a ver, a ver, a ver, a feliz Si tú quieres ser mujer, qué es ser mujer? Pues es una pregunta súper compleja que me encantaría confrontar desde la filosofía, desde el desarrollo social, desde no, pero apenas abre la boca para decir algo. Te señala, ah, tiene pito y es de. Podemos por favor no hablar como si estuviéramos en el kinder. Claro. No. O sea, no dejan avanzar la conversación porque solo dicen tiene pipí. No, entonces se enfrascan tanto en bobadas que ya solucionamos hace 20 años que no podemos hablar de las cosas complejas que vienen. O sea, ahí vienen eh, este, implantes neuronales que permiten que tú puedas controlar brazos. Esto ya existe y hay gente que hace esto, que puedes controlar brazos para hacer cosas en otro país lo cual quiere decir que en el, y además ahí te va el tema hay cómo hacer que si alguien toque esos bracitos tú lo sientas
1: ah yo quiero eso porque mi novio vive en Malina el cuello de repente <risa> Quiero sentir que me toca.
3: Ay, sí, porque ya ves que Carlos se queda mucho en Querétaro. Si pues sí, es.
1: sí, estando allá no me toca decir. Bueno, ah, sí. hay,
2: hay una rama de tecnología que se llama los teledildónicos, uh -huh. que son este eh, todo esto que tiene que ver con el sexo virtual que funciona vía el Internet. Entonces alguien podría en esencia sí, acariciar. Sí, un video pero no ya, tiene Internet. Sea, que sea, ¿eh, el ah, de pues es que así como, ¿as o como no si, si en
1: viven
2: <risa>
3: Un oye, oye, oye Ophelia,
1: a mí me gustaría justo para ir rumbo al cierre del episodio que sé uh -huh. que es muy poco tiempo,
3: <risa> pero tengo pero, una duda, no, pero no teníamos dudas,
1: me, ¿sí? me gustaría me gustaría esta cuestión eh, bueno, di tu duda, a ver, ah. di tu duda. Señora. No, no, no,
3: es que dice que hay que ver lo que viene. Se Siento que ya hay cosas que ya están aquí, ya están aquí que están sí. eh, que están conflictuando mucho a la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, hace poquito tuve un, una plática con un amigo y estábamos, yo ya, sabes, yo ya en, en modo este de explicarles Zen. que ah, el güey, ajá. no, la onda ya está bien diferente, tenemos mm. que ser Súper abiertos y no sé qué. Y me digo, bueno, pero sácame de una duda. Si hay eh, eh, hombres que eh, este, tran transitan a ser mujeres Ajá, sí. este, y van a ir a competir con mujeres, uh -huh. pues están desventaja porque la fuerza de los hombres y ah, no sé qué, ¿no? Esa, Es
2: una pregunta súper compleja esa, pero sigue. Cuando, sí, cuando y vamos. entonces
3: de repente yo, bueno, pero las que se preparan para los deportes, eh, es, pues es, sí. Esa, esa pregunta,
2: Sí, estás, estás en lo correcto y me encanta que tu corazón esté bien puesto, esa pregunta por lo general si desmenuzamos y sacamos a la gente trans de esto, es alguien diciendo yo creo que las mujeres siempre van a ser más débiles que los hombres. Claro, no o sea, es lo que están diciendo, ¡Bum! pero nos culpan a las personas trans y lo digo porque por más que les argumentes no se salen de su, pero Las mujeres siempre son más débiles, verdad? No? Y entonces asumen que las mujeres trans que estamos o están en el deporte literal somos vatos, no mujeres, porque es que, a ver, te haría más fácil entenderme como mujer si yo te dijera que nací con una deformación genital. Y ya, ¿me explico? Claro. ¿no? Y entonces, tal fue la deformación que me sé cre creciendo. Ya siempre fui morra. Y, 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 o como me gusta decir, yo era tan tomboy que era vato. No, es, 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 es el, stand -up. el punto es que eh, cuando se habla del deporte, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando tú eres mujer trans y sobre todo para cualquier liga deportiva seria, te piden estar en tratamiento hormonal. No mucha gente entiende cómo funciona ese tratamiento hormonal. Uno es tienes que bloquear testosterona, o sea, tomas medicinas que te bajan el nivel de testosterona. Más bajo mi nivel que el tuyo. Okay, no es La gracia. idea es llevarlo casi a cero. O sea, okay. las mujeres trans, por eso la lipidus se va a piso. Millones de cosas cambian. Pero si sí, tú no tienes testosterona ahí, no hay, ¿no? Y... Si lo piensas, esto es el opuesto del doping. El doping es inyectarse párate testosterona. para arriba. Sí, para
3: arriba. Y Entonces, de para... entrada
2: estamos haciendo contra doping. Pero bueno, no solo eso, sino que entre eso y el tomar estrógenos pasan dos cosas que son muy cruciales. Uno, pierdes toda tu masa muscular. En dos años, cualquier ventaja que hayas podido tener por haberte hecho pesas toda la vida, no sé qué, se pierde. Dos años. ¿No? Y de paso, esos son los límites que están imponiendo ahorita. Tienes que haber estado en proceso hormonal por lo menos dos años.
0: Oh.
2: Y, y la otra Ay. es Qué tus huesos tristeza. se vuelven muy débiles porque es que las mujeres trans en esencia por no generalmente tener un útero eh, porque hay caso de gente intersexual eh, eh, o, 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 o ser vulvaportantes, las mujeres trans eh, tenemos, es como si estuviéramos en menopausia, pero desde los 20. Ay. Y entonces, ¿qué le pasa a las morras menopausicas? Bueno, por ejemplo, los huesos se vuelven muy débiles, ¿no? Tenemos que tomar calcio. Entonces, imagínate, sí es verdad que tenemos corporalidades a veces diferentes. No siempre, ¿eh? O sea, yo voy al norte y mi altura se acaba por ese tipo de cosas. Pero me pasa que, pues sí, a veces dices, ok, las morras son grandotas, va. Ok, vamos a aceptar eso por 10 segundos, porque hay morras mucho más altas que yo. Pero acept digamos, tomamos en cuenta eso, que si yo quisiera hacer deporte, y 1.90, sin tacones, tengo menos masa muscular, menos testosterona y huesos débiles que tengo que tomar calcio así de débiles son. ¿Dónde está la ventaja? Claro, no eres más grande y tienes menos fuerza y la prueba, la verdadera prueba de esto es que hay gente trans en las competencias desde los 70 y hasta ahora solamente han podido llegar, creo que cuatro a las olimpiadas. De hecho, ahorita no hay una sola campeona de nada. Es que estuvo esta que le dio en la madre. A Eso fue una noticia falsa que se publicó para desprestigiar a la gente trans. Si fuéramos tan superiores, habría ya una horda de entrenadores buscando a mujeres trans claro. para dominar las olimpiadas. Porque uh -huh. es lo que quieren, te todo el varo. Me explico, pero pero claramente no hay Uf. superioridad. Wow. Porque no hay campeonas.
3: Sí, por Así supuesto. Es. Y entonces ah, el motivo ¿verdad?
2: por el cual choca tanto a la gente es porque les ponen duda el pensar. Que los hombres y las mujeres van a competir al tiempo. Por supuesto, no? Y entonces yo hablaba mucho de eso, de que deberían de existir ligas mixtas de deporte. Suena raro, no? Qué tal si el fútbol fuera mixto y, y de paso también tenemos fútbol femenil? Ah, y También tenemos fútbol masculino, no? O sea, también tenemos las otras, pero uh -huh. que el default, la grande, la del mundial sea mixto. Siempre que hablo de esto, sale algún genio a decir las mujeres no aguantarían que un hombre las golpee. golpeen. Deja de pensar en golpear mujeres, <risa> el fútbol no se trata de golpear a mujeres. Y si dejas de pensar mujeres. en golpear
1: mujeres en lo que sea. Ah, o sea exacto, sí,
3: exacto. exacto.
1: Oye, pero tiene todo el sentido de, y estamos ¿Qué? regresando al punto Estoy de... de qué
3: emoción.
1: Regresamos, estamos regresando eh. al punto de inicio que es por qué tener... Estas ligas donde haya un Open para mujeres y un Open para, para hombres o mm. un Open incluso para mujeres donde permitan a mujeres trans. O sea, claro. que es el, el deber ser sería que no hubiera ninguna clasificación, pero desafortunadamente no estamos en ese lugar.
2: O, o eh, sabes qué, yo digo justo en que la diversidad que deberían de existir, pero la mixta debería ser la central. Y lo digo por esto. El motivo por el que él existe, porque porque parece chistes, o sea, para que hacen deportes en México si están las olimpiadas. ¿Me explico? Uh -huh. No, pues no, porque hay que entrenar. <risa> sí, entonces. Eh, porque existen ligas de mujeres, porque se les excluye. Y entonces si sí es verdad que hay un sinfín de mujeres que no dan el nivel que los vatos, pero porque desde bebés, cuando comienza a correr un niño por la casa, que corra una mm. niña. ¡Ah! No, que se siente aquí. No, 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 no. Y entonces desde chiquita se les enseña, por ejemplo, sobre todo en el tema del deporte. Hay muchas mujeres que dejan de hacer deporte porque es que estoy haciendo mucho músculo. Sí. También. eso nunca se le enseña un vato, uh -huh. no? Y entonces eso hace que muchas atletas no se formen atletas. Hay muchas atletas exitosas por ahí en potencia uh -huh. que están llevando un trabajo godín porque nunca se les dijo de chiqui puede ser atleta como a diferencia de otros atletas hombres que siempre
1: se les se les que impulsó. Desde
2: chiquis, exacto. Se retiraron sus papás y compraron sus zapatos del foot y les, de esas historias, no? Sí. Entonces el tema es que entonces como hay diferencia sistemática que discrimina a las minorías, entonces hay que hacer nuestras propias ligas seguras donde no va a haber discriminación, no más para formarnos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en el futuro. Cuando ya estemos a la par y ya las morras de las ligas femeninas estén. No que muchas en muchos casos. Sí, entonces ahora sí. Pero el pedo es que ahora no dejan. Se crea la leyenda de que la, la liga de vatos es la superior. Uh -huh. ¿no? sí, y es, yo por eso digo, dejen que existan la de hombres y la de mujeres. Y todos sub, los subgrupos pero hemos tenido una mixta central.
1: Sí, pero justo esto va hacia en lo que el deber ser sucede, si es que algún día sucede.
3: Sí, tiene que.
1: Para todas estas personas que se cuestionan, ay, pues es que True Colors, pues hay mucha diversidad, pero no invitaron a nadie heterosexual. como Ay, pero es que también... Es que si estás viendo... Pueden ir,
2: pueden ir, no se les Obviamente subir, pueden
1: sí. ir, pero el asunto es que es una pequeña oportunidad de una vez al año hacer un evento en donde podemos llenar un teatro de 1300 personas que es el esperanza Iris y lo logramos.
2: Ni hablar de que, ah, ¿quieres ver com comedia heterosexual? Si tan solo hubiera shows de eso.
1: Si tan solo hubiera... Es que porque ellos sí tienen su, su marcha del orgullo, es lo mismo, porque ellos sí tienen su colectivo gay y a mí no me han metido a un colectivo heterosexual, pues porque no te has movido y no eres lo suficientemente bueno o buena, discúlpame, De hecho, ¿sabías sabí, es que pues, se han
2: hecho? marchas del orgullo heterosexual.
1: Qué fuerte. Yo pensé que eran parte de un Es bien divertido. Una parodia. Se, se, han, se
2: han intentado hacer par veces y en los tres casos que se han hecho, hubo un caso donde fue solo un güey y hubo dos casos en particular donde fueron dos güeyes. Y entonces son las fotos más comédicas del mundo Qué porque oso. son dos vatos solos en la marcha heterosexual. Qué y es como de... No se ven muy heterosexuales No queremos minoría te No, decía. Se, ven, no se ven muy heterosexuales Pero <risa> no, además Tiene
3: dos. que haber Este Se tienen que ver Estos grupos Yo creo que ahorita El que ya haya Fútbol femenino uh -huh. Está bien padre Porque ya estamos Dándole visibilidad A que sí Pueden hacer fútbol Las mujeres Total. Y eso pasa en la comedia Total. Estamos haciendo ahorita Colectivos de mujeres Para que vean Que las mujeres Sí somos chistosas Y la comunidad Es, que LGBT... es impresionante
2: Que digan eso ¿no?
3: Sí, claro Y la comunidad LGBT Está haciendo sus espacios uh -huh. Para que sean incluidos En cualquier line up y el futuro va a ser ese nicho, que ya la gente se dé cuenta que estamos y ya que estemos, saber sí. darle y, visibilidad y, y, también, y también de paso, como, ¿no? como
2: espacios de minoría que somos este, eh, discriminados en una cantidad de situaciones, también la verdad es que a mí me interesa mucho más ir a un show LGBT para escuchar historias LGBT específicas, no? Uh -huh. Tanto como en la tele, tenemos el canal de niños, tenemos el canal de no la claro.
1: identificación, la identificación con tus historias mm. o cosas que te hacen sentido. Claro. Y claro. A mí me gustaría, como para cerrar el programa, antes de las conclusiones.
2: Y, y de paso, checa como si hacemos un show que se llama el show de comedia norteña para norteños, no habría tanto pedo.
1: Obviamente no, y los ha habido. A ver, lo sabido, ha por supuesto, claro, norteños, claro. es un colectivo, saludos, no me acuerdo quiénes eran, sí, pero, sí. sí por supuesto, y está Siete claro, Machos, por sí. ejemplo, es
2: que al parecer las únicas etiquetas que quieren eliminar, lo voy a volver a decir, son las etiquetas, son las de nuestras,
1: son las sí. nuestras, Ajá. este, que Siete Machos, pues ya hay inclusión, ya invitan este, mujeres y ya invitan que también ya se habían tardado, o sea, no es una cantina donde digan no mujeres, no uniformados, no gays, mm. pero bueno, el asunto, eh, justo yo lo que he visto es que lo que ha ayudado a los temas y lo que la gente comenta es que primero, darles visibilidad y después también tiene que ver mucho con la empatía. Uh -huh. O sea, qué podemos decir para para antes de las conclusiones generar más empatía, primero entendiendo de dónde viene la transfobia, de dónde viene la transfobia, cuál es el miedo uh -huh. y después generar un poco de empatía de lo que una persona trans tiene que pasar actualmente y ver si desde ahí podemos hacer que más gente entienda y se interese por por ser más amable o por ser menos irrespetuoso. Yo
2: te voy a decir desde ya cuál es el problema más difícil de mi vida como mujer trans. Ser mujer. <risa> fin, eso es todo. Mm -hmm. la, el 99% de mis problemas vienen del hecho de que eh, se piensan cosas bien pendejas de las mujeres y, y, y entonces mi enemigo es lo patriarcal y la misoginia.
1: Que es lo típico que dicen. Pues es que si ya, te, entonces que Ana se queja porque ya tenía sus privilegios, pues eh, uh -huh. ella quiso ser mujer. O, ya, sea. Ya, o
2: sea, puedes entrar al bar dos por uh -huh. uno, uh -huh. no, y es como de ay guau. Wow, ¿Qué más quieres? 11 en se va once uh -huh. muertos por día y dos por uno. <risa> ¿Sabes? Es como de qué chido que me dieron un shot más en, ¿no? en,
1: en lo que me matan. En lo que
2: me matan, güey. Sí, exacto, total. Mm, no puedo. Eh, entonces, eh, sí, el verdadero problema aquí es la misoginia. Y de nuevo, volviendo al tema del deporte, fíjense que lo que están realmente diciendo es que las mujeres son más débiles. Y yo necesito que, que lo aceptemos por medio de decir que él, ¿no? que los, las personas trans... no eh, me, me ha pasado... O sea, hay de todas hay historias de millones. Eh, pero, pero el punto es que... La batalla siempre está contra el entender que la otra edad eh, nos enseñan a distanciarla, ¿no? Y yo en eso, por eso que digo que lo que nos hace falta es una cultura de curiosidad. Uh -huh. es, 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 si tú te enteras que alguien venezolano está haciendo... porque no nos despiertas un no mames, a ver qué historias tiene que contar, uh -huh. ¿no? En vez de... Ay, qué asco. ¿No?
0: Que se vaya sí. porque me va
1: a quitar oportunidades, ah, me va a quitar sí. mi privilegio. Total, y, total. y entonces si, si esto que me dijeron que no es correcto, ahora se empieza a volver algo correcto, porque eso es una, otra pendejada que he escuchado, si, ya les están dando permiso de hacer lo que quieran. Yo apenas Exacto. fue tan pico, iba con mi novio caminando en diciembre, no íbamos de la mano ni besándonos, se había un, un payachito de esos de la calle de... Fácil tenía años el chamaco y dijo hay parejas de todo, como ya les permiten, miren, ahí viene uno y nos señala a nosotros. No, no, no. Me dio un chingo de coraje, pero también entiendo que estoy en cierto privilegio ante las personas trans que tienen otro tipo de discriminación mucho más potente, incluso por parte de la misma comunidad. Es que eh, sí,
2: justo sobre todo las mujeres trans en particular, porque pasó los hombres trans hicimos en toda esta discusión, ni hablar de la gente no binaria, eh, pero las mujeres trans por lo general respondemos a un odio de nuevo muy patriarcal. es sí O sea, porque no quiso ser hombre. Uh -huh. No.
1: ¿Por qué no, ¿Por qué no sí. quiso ser de este grupo? Ah, no te gusta nuestro grupo. Sí, claro.
3: ajá, sí. O porque un hombre con peluca me uh -huh. quiere decir a mí lo que es ser mujer. Exacto. Eso lo he escuchado muchas
2: Muchas veces. veces. Wow, claro. Y fíjate que esto le habla mucho a un análisis que tengo yo de cómo eso también pasa con la homofobia. Um, el motivo por el cual he topado que mucha gente pone distancia justo con la, eh, la gente gay y con las morras trans es porque les da miedo que los traten como ellos tratan a las mujeres. Por eso hacen esos chistes de hoy, yo camino con la cola hacia la pared y es porque, porque tú estás pensando en violar a banda, güey. Oh. Entonces piensas que la banda te va a violar a ti. No, Fernando Gay, pero no, culos a la pared, ¿por no sí, porque no. Sí, porque así piensan,
1: güey. Qué fuerte, qué locochón. No pues está, bueno, okay. esta es la información que tenemos. Entiendo que es muy poco el tiempo, pero eh, queríamos hablar del tema. Eh, enfocado en esta cuestión de la transfobia en la comedia, ¿cuáles serían las, nuestras conclusiones sobre el tema? Este
3: pues a mí me gustaría rapidísimo decir. Eh, tenemos que señalar que existe este, La transfobia Tenemos que señalar que existe la gente trans Esto es un hecho Y no va a desaparecer Eso ya no, ya no va a desaparecer Por eso cuando me dicen Es que no tienes que decir que tu hijo es gay No, no lo tendría que decir Pero lo voy a decir Mientras la gente no entienda que existen uh -huh. Entonces ahorita nos toca esa parte Visibilizar tanto lo que existe Como lo que lo ataca
2: Pero además imagínate decir una persona norteña ¿Por qué dices que eres norteño? Sí sabes es como de
1: ah eso porque son bien figurosos tienen que decir a dónde llegan soy norteño así sí, sí. Sí.
3: y
2: vegano
1: mentiras me me ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: pero con esto
3: me aclaras muchas dudas porque yo estaba molesta me sentía o me siento muy eh, frustrada de no saber qué hacer, cómo actuar. Yo leía y decía esto no está bien y esto no está bien. Y lo hemos hablado, Nicho y yo. Y estamos como con se muchas, siente mal, ¿no? se, se siente, siente mal. muy triste. Es que es muy
2: fácil traer como una cultura del aceptar las cosas por ser diferentes claro. y ya. Sabes, es muy fácil, sobre todo cuando ya estás en una suerte de minoría mm -hmm. o una situación de vida que te hace recapacitar. Sí. no Como que apenas te sales del espacio de la, del privilegio. Claro. ¿No? Y
3: yo pienso, mi, mi resumen sería como comunidad. Tanto como público uh -huh. Es que esto ya no lo deberíamos de permitir Ah,
2: es una estupidez, estoy totalmente de acuerdo sí. uh -huh. ¿Ya no? Uh
3: -huh. O sea, ahorita estas O cualquier persona Que venga Y quiera transgredir este, La identidad de una persona O su orientación O su postura económica, lo que fuera Ya no lo deberíamos de permitir uh -huh. sí. Eso es lo único que yo creo Que ahorita nos va a ayudar A dar un siguiente paso ¿Quieres, no tenemos que ¿Quieres un ambiente de
2: trabajo que sea súper seguro y chido para las mujeres? Tolerar la tolerancia. Simplemente despide o capacita a los misóginos. ¿Quieres un espacio de trabajo que sea gay friendly súper chido para los hombres que Despide o capacita a la gente homofóbica. Es cierto. Y te das cuenta que esto aplica para todos los espacios de minoría. El problema no es... Ahí sí como me dijo alguien. Ay, ¿quién fuera a creer que si no pisas la flor crece? Uh -huh. Entonces el problema es quién pisa. ¿No? Y por consecuencia, la verdadera y la correcta actitud que hay que tener frente al rechazo o, o a la intolerancia es ser antiintolerante, intolerante, ¿no? Uh -huh. es, es llevarle la contra a la gente odiante. Eh, porque de resto la diversidad es natural todo el mundo es diverso todas las personas son diversas, todos, todes ¿no? o sea, es este cuento que eh, eh, cada quien tiene millones de cosas que contar lo mismo con la gente neurodivergente que de paso no mencionamos, pero claro que también es parte de ¿no? Sí. y entonces el problema no es que tú seas como seas sino es que hay gente que dice ah no, yo no voy al baño con norteños
1: ah. y hacen bien porque a mí me pasó una vez te es cierto <risa> ofelia ¿cuáles serán tus conclusiones sobre el tema?
2: <risa> eh, yo me iré un poquito justo con este, con ese pensar del, del que hay que ser este anti-intolerancia, eh, ¿no? Eh, ¿Cómo se que lo vean? O sea, en, o sea, la solución de la diversidad para muchas personas es, claro, aceptamos a más gente gay y ya. Y es de, no, si no tienes una política interna para defender a la gente diversa que vas a traer, entonces de nada sirve, ¿no? Claro. Porque la gente internamente va a... Es, pero bueno, eh, por eso se le llama woke, que es una palabra muy odiada en uh -huh. el Internet, porque a medida que te vas dando cuenta de cosas, luego volteas a decir: No mames, yo hacía esos chistes, güey. No mames, yo decía esas cosas. Y el problema es que nadie está más woke que nadie. De hecho, yo le llamo viajes woke suena una mm. o súper sea, trip de ayahuasca. Pero... Viajes walk. Ajá, 0800. Ah, no. 8800, sí, Te acompañamos durante tu ayahuasca. Ay, Así. 0800 es ayahuasca. Ayahuasca.
0: Ayahuasca. Ayahuasca.
2: Ayahuasca. Pero a donde voy es a que hay que entender que todo el mundo está en su proceso de deconstrucción. Cierto. Y evidentemente de, hay gente que se deconstruye para quedarse en obra negra, ¿no? Esto me sorprende mucho. Como que... Sí, ¿no? Ay, qué
3: bonito.
2: Pero... Pero eh, hay que entender que todo el mundo está, está aprendiendo. Y sí. yo creo que a eso, esa es mi apuesta a que todo el mundo quiera aprender. Porque somos personas capaces. Entonces, siempre y cuando lo podemos platicar, claro. siempre y cuando lo podemos dialogar. O sea, yo de, o, genuinamente sé muy poco de las neurodivergencias, uh -huh. ¿no? Pero y, y entonces trato de mantener una actitud tolerante, de respeto, de curiosidad, ¿no? De interés. Y, y, y me encantaría empaparme más y se, me empaparé más. Pero el tema es que habrá alguien que está muy en los espacios de las neurodivergencias que dice cómo no sabes eso, Ophelia, no? Uh -huh. Y entonces esto yo lo veo de modo analógico con el mío, con el tema trans. Hay gente que sabe que, que pero no entiende por qué no convive con esto. Uh -huh. Y entonces es el clásico que cuando pasas por una condición médica, uh -huh. de repente nadie sabe nada de esa condición y tú sí, porque lo tienes que investigar. Tienes que, le, sí, te toca claro, a ti, la
1: enciclopedia para explicarle. Claro.
2: Ajá. Y entonces ese es el tema. La diversidad. Todas si y es mi conclusión. La diversidad toda es un gran intercambio cultural Cierto. y deberíamos de darle un poquito de reverencia a esas diversidades, porque siempre vamos a estar aprendiendo. De hecho, lo que consideramos hoy, wow, que en 10 años va a ser de la chinga. Eso no uh -huh. lo duden.
1: Uy, totalmente, pero yo, yo no quiero ver mis chistes pasados.
2: Ah, ¿eh? sí, Ay, pues hay
1: ahí estamos. nadie, hay nadie. nadie. Pues, pues Mis conclusiones son, como bien dice Ofelia, trabajemos en nuestra curiosidad y en investigar y en preguntar Pregunta. desde un lugar res respetuoso, seamos intolerantes a la intolerancia. Creo que es un muy buen camino y no con eso quiere decir que estemos replicando el sistema que nos oprimió, porque también sucede que hay personas que replican el sistema que les oprimió durante toda la vida, sino que se refiere a ya no se pueden tolerar actitudes intolerantes. Y otra cosa importante, a fin de cuentas, sea cual sea el tema, si tú te sabes a alguien que está generándole un daño, que está agrediendo a alguien más, Creo que ya es suficiente motivo para que volteas a ver hacia ti y considerar ser una mejor persona. Totalmente. Entonces trabajemos en no dañar a las demás, a los demás, a, a, a ese nivel a ese nivel es lo importante démonos cuenta y empecemos a hacer algo al respecto aprovecho para agradecer a la gente que está aquí que se aventó todo el episodio muchas gracias por alimentar su curiosidad la y mierda. por estar aquí para escuchar este créanme que fue algo que salió así no de la nada porque sí había una emoción detrás urgente sobre hablar del tema pero que también trabajemos en nuestra empatía, incluso hasta esas personas que están generando la intolerancia, mm. porque también todos y todas estamos en un proceso donde el, el mismo ambiente afortunadamente nos está el mismo ambiente. La humanidad nos está obligando a, Irnos hacia ser mejores personas mm. y tratar mejor a, a nuestro prójimo. Y eso no está en la Biblia, es una cuestión humana que tenemos que hacer. Porque sí, si no, somos vamos muchos, a ver. Sí, somos chorizo, exactos, ¿no? sí, total, sí. Y pues bueno, este, quiero agradecer a mis invitadas. Este, gracias por estar aquí. Ofelia Pastrana, ¿dónde puede seguir la gente que andas haciendo?
2: Eso este, es muy alta, Entonces me en la calle. Mientras... Ay,
1: <risa> es fácil seguirte. Es muy
2: fácil seguirme. Sí, exacto. Yo voy cantando follow de <risa> En redes sociales como Of Course o phc S, como Félix con PH. Entonces puedo decir aquí muy pero con todas, que busquen Ofelia Pastrana el buscador, y ahí eso será la, la más prominente
1: qué barbaridad, ahí tenemos a Ofelia Pastrana, a Pati Baselis, que anda haciendo, donde sigue la gente,
3: bueno que la busquen porque tiene contenidos increíbles, ¿no? claro claro, la somos, somos la, fans sí. y gracias Nincho, porque de verdad que involuntariamente me metiste en un tema que traía yo desde hace tiempo. y también te,
1: te ayudó a sentirte más tranquilo ¿no?
3: sí, o sea es como de gracias gracias porque hace mucha falta y como dices yo sí soy bien preguntona. Ah, y eso es que eso es lo que hay que, es que siempre hay que ser así,
2: ¿sabes? Sí. Al revés, es que es eso con todo, con todo, porque sí, no tenemos, claro. preguntemos todo, no investiguemos, rastreamos. Eso preguntona. Eso preguntona, ah, arroba, eh, soy eso tu preguntona. madre
3: y en mi canal de Shish para la banda con Ana Yeye. acuérdense que ahí estamos con contenidos y pronto tendremos invitadas especial. Sí. Yo
1: soy Nicho Peñavera, este episodio lo pueden ver en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, o en todas las plataformas de podcast como temas de nicho y pues compártanlo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad. Quiero agradecer a la producción de Román y Liz, que son productores de mi contenido de temas de nicho y verdadazos. Y también a Charlie Ah, no es cierto, Charlie no hizo el guión porque no, esto lo sacamos no. ahorita.
0: <risa>
3: Qué pena, ah, pero
1: bueno, este y por último, eh, si usted tiene un montón de sugerencias, no es cierto así no va, verdad, a ver cómo va. Este, y por último, si usted se siente ofendido uh -huh. por el, el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio de forma correcta, le sugerimos dos cosas una no nos escuche, dos produzca y uno a menos que usted sea una persona trans que está sufriendo transfobia y que obviamente tiene toda la licencia para decirme qué debimos hacer mejor y sugerencias pongan sus comentarios, díganos sus experiencias y aprendamos todos y todas cómo respetarles más y ser más curiosos con su situación
3: hacer, muchas
1: gracias, hasta luego amiguitos sí,
3: gracias,